0: Pol de Beer, waar neem jij ons nou weer mee naartoe? Toet, toet, lekker op de boot, Oe, Ho, Pol de Beer, waar neem jij ons nou weer mee naartoe? In de Pol-podcast vandaag. Dit is de Pol-podcast over Pol de Beer.
1: Nu goedemiddag, luisteraars. Dit is de Pol-podcast, aflevering 4 over Pol 6. Voorlopig de
0: laatste aflevering van die Pol-podcast. Hij gaat over Pol op het schulpadden eiland. Klaas, kan jij hem even samenvatten?
2: Nou en af, zet jij er een lekker muziekje onder? Dat is goed. 1, 2... Pol en zijn vrienden zijn gestrand op een onbewoond eiland... en de boot is kwijt. Ze bouwen een huis. Dan komen ze erachter dat het eiland wel degelijk bewoond is door schildpadden. Er komt een brief met de luchtpost van Pauls moeder waarin staat dat hij goed op zijn nette pak moet passen. Ze bouwen een raderboot, een soort kano, en varen het eiland rond. Aan de andere kant van het eiland ligt zowaar hun boot, de Mary, of de Marie, net hoe je het uitspreekt. Er bevindt zich een octopus op de merry of de marie. Ze spelen wat met de octopus, pol en zijn vrienden. Daarna mag de octopus de radarboot hebben en zet de pol en zijn vrienden de reis voort richting de Noordpool.
1: Oké, okay, bedankt. Een uh, heldere samenvatting en ik heb het uh, boek kort geleden gelezen en het klopt precies zoals je het samenvat. Eerlijk gezegd was dit verhaal wat anders dan ik het had uh, verwacht. Want ik dacht, Pol op het schilpaddeneiland. En uh, een van de beste vrienden van Pol is natuurlijk een kleine schilpad. Dus ik dacht, ze gaan naar het schilpaddeneiland en die, uh, dat schilpad dat vindt opeens helemaal zijn, uh, zijn draai of zo. Of die gaat helemaal in contact komen met andere schilpadden. Ja, dat en dat zijn vrienden... roots. Ja, het viel me in ieder geval op dat dat helemaal niet gebeurt. Terwijl eerst aan het begin van Pol, je weet nog goed, Pol 1, die heet... Pol bouwt een schip. En dat was eigenlijk, eigenlijk precies wat er gebeurde. En toen kreeg je Pol in het land van de Zevenslavers op Pol 4. En dat was, nou ja, dat was wel zo, maar die speelt niet de hoofd hoofdrol, maar wel best een grote rol. Toen kreeg je Pol op de piramide. Mm -hmm. En toen viel ons eigenlijk op van: het is maar een heel klein stukje dat ze echt op die piramide zitten, letterlijk. En nu: uh, Pol op het Schilpelde eiland uh, is helemaal de schilpaden onvindbaar. Ja, hoewel
2: het wel, dus zich vrijwel volledig op het Schilpelde eiland afspeelt. Ja, dus dat klopt dan wel. Oh, ja, nee, ja, de, de titels vallen een beetje uiteen in, in drie categorieën. Uh, mm. Je hebt de, de plaatsbepaling, daar valt deze ja. album onder. Ja. Dan heb je uh, de activiteit. Dus wat doet Paul? Uh, zo beklimt hij een keer een berg of hij bouwt een schip. En je hebt ook nog uh, met wie doet hij dat? Ja. ja. Dus meestal is dat een tegenspeler. Dus dit had ook Pool en de Octopus kunnen heten bijvoorbeeld, want die speelt toch een vrij grote rol, zeker in de tweede helft van het, uh, van het boek. Ja. Maar uh, ze hebben ervoor gekozen om hier dan toch de locatie leidend te laten zijn bij het uh, geven van de titel. Ja, de en de hoe de had je het dan. genoemd?
1: Als, dus op, de locatie is duidelijk, hè, op het schilpad eiland, met wie had je gezegd Pol en de Octopus? En als je, wat ze dan beleven als je dat een titel had moeten geven?
2: Ja, dat is moeilijk. Ze, ze maken vooral heel veel kleine dingen mee. Maar ze zijn toch voornamelijk bezig met het bouwen van een... Nieuwe boot. huis en een oh, nieuwe ja. boot. Ja. Ja. Dus Paul maar bouwt Pol wederom ah. een schip, zou je ja, kunnen Ja, precies. En
1: daarom hebben ze gekozen voor... Uh, Oké, okay. nu vind ik het eigenlijk toch wel weer logisch. Paul bouwt weer een schip. Dan denken mensen ook... Ja, die ga ik niet kopen.
0: Nee, niet
1: <laughs> precies. <laughs> ik lees Paul 1 nog wel een keer. Ja. En nog heel even over die schildpadden die er wel zijn. Hij ontmoet twee keer een schildpad. Die zeggen nauwelijks iets. Maar wat wel opvalt is dat zij in hele vreemde huizen wonen. Heb je dat gezien? Ja, of,
2: nou, ze wonen eigenlijk op het oog in vrij normale huizen... Mm -hmm. Het is natuurlijk al vreemd dat schildpadden in een huis wonen, omdat ze ook hun huis op de rug dragen. Klopt. Maar het vreemde inderdaad in die van die huizen is dat ze er van buiten uitzien als een gewoon huis met uh, nou ja, ramen en een, een voordeur. Maar als die schildpadden dan naar buiten gaan, dan gaan ze niet door de voordeur, maar door het dak.
1: Ja, ze hebben allemaal een openklapbaar dak. Terwijl ze ook een deur hebben, maar die gebruiken ze gewoon niet. Ze klappen altijd. Dus ook als je aanklopt, dan doen ze even het dak open. Zo, hallo, ja, <laughs> wat uh -huh. kom je doen? <laughs> ja, dat is eigenlijk, uh, dan denk je, dat gebeurt al op uh, bladzij drie of zo. Toen dacht ik van, nou, dat zal nog wel uh, een nut hebben. Maar dat was niet zo. Het is nee. gewoon wat het is. Nou, dat vind ik ook wel leuk. Ja, daar hou ik die, wel uh, van, altijd.
2: Ja. Dat, is, dat is natuurlijk wat, wat je in de Nederlandse media, of eigenlijk denk wereldwijd in de media wel ziet. Dat vaak als iemand aan bod komt die afwijkt van de norm, mm -hmm. dat het dan moet gaan over het afwijken. Precies, Snap je? Dat ja. is, zie je, uh, uh, nou, vroeger in de popmuziek had je dat veel meer dan nu... dat je als er een vrouw in een rockband zong... Dan was, werd altijd de vraag gesteld: hoe is het om een vrouw te zijn in een rockband? Ja. En dan ging het helemaal niet over de muziek zelf. Mm -hmm. ja. En je ziet dat nu natuurlijk heel veel nog steeds bij talkshows en zo. Dat als er iemand met een hoofddoekje bijvoorbeeld zit, dan is het vaak iemand die komt spreken over het dragen van een hoofddoekje. Het is maar heel zelden iemand die uh, economisch bijvoorbeeld. Ja,
1: En Paul staat er dat, wat dat betreft veel opener in. Ja. Heeft met iedereen vraagt hij gewoon wat hij wil weten uh, en niet zozeer uh, van... hé, hey, oh, het is een schildpad, oh, heb je niet al een huis? Woon je niet in je huis, in je huis, is dat niet raar? En ook bijvoorbeeld het eerste eigenlijk wat er gebeurt als hij aanklopt... is dat hij wel even in zijn neus wordt geknepen door de schildpad. <laughs> ja, eerste dat dat contact. Wat ja, hij heeft. en dan zegt hij ook niet van, nee, hey, wat the fuck, waarom knijp je mijn neus? Maar dan zegt zijn goede vriend die er ook bij is van... misschien is dat hun manier om te groeten. En dan stelt hij gewoon toch de vraag die hij wil weten van... Uh, Waar vind ik hier hout waarschijnlijk of zo?
2: Ja, dat zou wel. Dat dat, hij dat, weer, dat, dat weer aan de hand is.
1: Hé, hey, even nu we voor de zoveelste keer een poll samenvatten. viel op dat er een aantal vaste patronen uh, zijn in verhalen. Heb je dat ook ontdekt? Ik weet niet precies je precies waar je op doelt? Nou, het viel mij op bijvoorbeeld dat ze in de vier polls die we hebben gelezen... zijn ze in drie polls bezig heel veel bomen om te hakken. Ja. <laughs> en hier zijn het eiland nog niet op... Echt letterlijk op het tweede plaatje beginnen ze al uh, hun uh, kapdrift te botvieren. Dan gaan ze vier bomen die er staan. Dat is eigenlijk het tweede plaatje van... Hé, hey, vier bomen, daar kunnen we misschien een huis van bouwen. Ja. Wat sowieso best opmerkelijk is dat ze de schipbreuk hebben geleden... ...alles kwijt zijn, op een onbewoond eiland zijn aangespoeld... ...en heel vrolijk een huisje gaan bouwen als ja. eerste. Maar dat zijn wel een beetje die patronen die erin zitten. Dus bomen omhakken, heel veel eten en slapen. Dat gebeurt eigenlijk de hele tijd. En ze bouwen dus weer een schip in dit uh, album. Dat is ook niet de eerste keer. Paul, iedereen kent hem. Dus ze komen op een onbewoond eiland waar zij niemand kennen. Maar iedereen zegt tegen hem meteen, hey, Paul. Hij zaagt bijvoorbeeld een boom om waar een vogel in zit. Die zegt, hey, Paul, kan je anders mijn boom niet omzagen? <laughs> dat doet hij dan ook. Uh, dus dat is wel weer vriendelijk. Ja. Ja. Maar hij, hij zaagt daarna wel nog 50 andere bomen, <laughs> bomen ja. om, echt letterlijk. Dus het is wel, uh, ja, het is blijkbaar Deense... Uh, van zaken. Dus dat zijn al die dingen die steeds hetzelfde zijn. Bootjes bouwen, honger hebben, slapen, altijd vertrouwen hebben dat het wel weer goed komt, vrolijk zijn. Ja, en uh, zijn er ook nooit dingen paniek.
2: dan uh, anders in dit album? Of is eigenlijk ja, alles een nou,
1: daar zat ik dus even, ik heb weer alle albums even goed gelezen. Toen dacht ik, wat is nou echt anders aan dit boek? En ondanks dat ze ontzettend veel lopen te vreten weer, wordt er geen enkele keer uh, pannenkoeken gegeten. En dat is eigenlijk voor het eerst.
0: Oh, <lacht> kijk. <laughs> ja, dat is wel echt vernieuwend. Maar dat ja. valt niet meteen
1: op. En wat ook opvalt is, bijna altijd komt er wel een uh, varken in een vreemd bootje voorbij varen. Mm -hmm. <laughs> <laughs> en dat is nu niet het geval.
2: Nee, dus dat is eigenlijk wat minimalistischer dan anders. Ja, ook al denk ik, ik ook. Zeggen.
1: Want nu zitten ze zelf eens een keer in de penarie. want hun een boot is dus weggespoeld. En dan bouwen ze zelf eigenlijk een gek bootje.
2: Dus er komen wel weer gekke bootjes in voor.
1: Ja, en eigenlijk hebben ze nu zelf de varkensrol. Zo zou je het kunnen zien.
2: Er is een album ergens uh, verderop in de reeks. Die heet ook zoiets als uh, Pool... Paul... In het land van de varkens of zo, hè? Oh, ja. Paul en de bange varkentjes. Hè? Oh. Dat
0: <laughs> nou. leuk voor een bonus aflevering. Ja,
1: inderdaad. Ja, want het is eigenlijk alweer de laatste, hè? Ja. Dat doet me pijn. Maar aan de andere kant hebben we wel een hoop geleerd over... Uh, we kennen al vaste patronen en we hebben dingen van Paul zelf geleerd. En we hebben best een woordje deens geleerd. Maar nog niet genoeg, denk ik. Tak, tak.
2: jij tela ik dansk. Nee, die verstaal jij ik
0: jij Rasmus Klump. Tak, 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 tak. Come on. Een cursus voor de hele familie.
2: Ja, nou, zoals altijd gaan we de titel van het album vertalen: Paul op het Schildpadden-eiland. En in het Deens is dat een Rasmus Klump. Paul Schilpa. Zo zeggen ze dat ongeveer. Ja, je, je schrijft uh, Paul, dat is wel leuk. Dat is een en dan een A met zo'n rondje erboven. Dat vind ik ook echt typisch Deens. Schildpadden, dat is skil. Padden, dat is eigenlijk gewoon padden. Die dubbel D spreek je uit als een soort Engelse d. Padden. Maar als je dan een Deen hoort zeggen, dan is het toch meer padden. Padden. Zoiets. Ja, mijn broer die spreekt, zoals je weet, een woordje Deens. En die zegt altijd dat ze daar hun... ...woorden ongeveer uitkotsen. Oh, ja. Zo klinkt het ook wel een beetje. Ja, en dan uh, eiland. Dat is een... een. Ja, zoiets. Met, met een aantal... Uh, uh, ...klanken ja. na elkaar. Uh, en eigenlijk zijn dat er maar twee. De eerste is een o met een streep erdoor. En dan nog een e en een n. Zo. Dus je zegt eigenlijk een.
1: een. een. Ja. Ja. Op een onbewoond een. Ja, precies. Dat is het, het kinderenvuur. Ja, kinderen.
2: ja, daarom is Kinderen voor Kinderen nooit echt een succes geweest. Ja, want het past niet in het meteren.
1: Nog één keer de hele titel?
2: Rasmusklump. Po. Rasmus
1: Rasmusklump. Po. Skilpen.
2: Nou, oh, hartstikke mooi. je doet het bijna net zo goed als
1: ik. We <lacht> ja. hopen dat er geen denen luisteren. <lacht> ja, luistert je broer, denk je? Ik denk het wel. Hmm. Die zouden wel van balen. Waarschijnlijk.
2: Dat ik de familienaam geen eer aan doe.
1: Klaas? <laughs> ja? Nu we vier cursussen deens de op een rij hebben gehad, kunnen we nu een volzin maken?
2: Ja, zeker. Um, ik heb daar even mee gepuzzeld. Hmm. Uh, je zou kunnen zeggen... "Suus skilpadden buigen piramiden, pa en e. Wauw. En dat betekent zeven schilpadden bouwen piramides op een eiland. Ja. Ah. Dus als je dat, als je, Ja, als je dat toevallig ziet en, en een deen vraagt aan je wat is daar gaande, dan zeg je gewoon Sylfskipane, <lacht> Buker, Pyramide, Pane. En dan uh, denk ik, ja oh, dankjewel, zegt hij dan. En dan uh, pak is dat. En dan uh, gaat ieder zijn zweeg. Ja,
1: ja precies. Hè, hier kunnen de mensen nou echt <lacht> wat mee. En stel dat er nou één schilpad door bijvoorbeeld slechte omstandigheden om het leven komt... Dan uh, heb je een andere situatie. Kunnen we daar ja. ook mee uit de voeten?
2: Ja, dan zeg je gewoon uh, seks, sculepaden, buggen, piramide, pa -e -e". oh,
1: Ja, zo simpel kan het zijn. Ja. Nou, ik hoop dat iedereen met zijn hele familie hier lekker mee aan de slag gaat.
2: En anders ik wel. <laughs> Doeg!
1: Zo, we laten de cursus Deens achter ons. En over achter ons later gesproken, er wordt ook iemand achtergelaten in deze strip.
2: Ja, dat is echt heel tragisch. Dat gebeurt een beetje tussen de bedrijven door. Dat komt ook omdat het met een van die bijfiguurtjes gebeurt. Mm -hmm. uh, namelijk uh, de muis, die we mm -hmm. eigenlijk in de vorige aflevering hebben, laten, hebben leren kennen. Weet je nog, die zat in die ja, kokosnoot. ik weet het nog heel goed. Het was ja, een van
1: mijn lievelingsvrolijke beestjes. Die
2: vindt hier op een gegeven moment, lijkt het een partner. Mm -hmm. uh, ik weet niet of de muis een mannetje of een vrouwtje was. Ik weet ook niet of die partner een mannetje of een vrouwtje was. Maar ik weet wel... Dat het een uh, heteroseksuele relatie moet zijn geweest. Want ineens hebben ze vier kinderen. Dat gaat allemaal super snel.
1: Ja, ze zijn nog geen dag op dat eiland.
2: Nee, precies. Dus dat is. Uh, dat, dat wordt ook niet helemaal duidelijk hoe, hoe die tweede muis er ineens bij komt. En hoe dat er ineens zes zijn geworden. Maar dat is in ieder geval op een gegeven moment gebeurd. En als ze dan verder gaan met die boot die ze gebouwd hebben. Want daarmee willen ze eigenlijk de zee opvaren met die radarboot... Ja. Dan zegt Pel: sorry. Jullie kunnen niet mee, maar jullie mogen wel ons huis hebben. En daar is verder ook niemand die, die afscheid neemt. In ieder geval niet uh, in het album zelf. Misschien gebeurt dat ergens wat niet op plaat vast is gelegd. Dat kan natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat krijg je dan als lezer niet mee. Maar het is uh, ineens vanuit het niet zo'n hele kille boodschap... Sorry, jullie gaan niet mee en dan gaan ze gewoon verder zonder die muizen.
1: Ja, ik vind het ook heel hard, want eerst zorgde ze nog heel goed voor die muis. En de vorige album dat eindigde met dat... Het even leek dat het muisje verzopen was... Het ja. spoelde hij toch nog aan in een kokosnoot. Nee, sterker nog, dan haalt... Uh, oh ja, de admiraal haalt hem op. Nee, Pel. Nou ja, goed. <laughs> die, vliegt, die kan eigenlijk vliegen. Ja, dat scheelt. Ja. ja, dus dan denk je van, nou mooi, die blijft erbij. En nu uh, heel bot. Gewoon, je kan niet mee.
2: Ja, dat heeft volgens mij met jaloezie te maken. Ah. Hij heeft een relatie. Die ja. andere mensen hebben geen relatie. Hij heeft kinderen, hij heeft een leuk gezin. En je hoort natuurlijk vaak dat, dat, dan, dat je elkaar minder vaak ziet. Ja. Maar dat komt dan vaak door de gezinssituatie van in dit geval de muis. Maar nu is het dus Pel, die zegt, je hoeft niet meer bij ons te zijn. Yeah. Blijf liever hier achter.
1: Ja, yeah. nee. ga maar in ons huis wonen.
2: Tja, uh, hard. Maar ook vreemd, toch? Dat, dat hij dat initiatief
1: neemt. Ja, yeah, het zal jaloezie zijn.
2: Ja, of ze zijn toch uit elkaar gegroeid, hmm. omdat die muis... Ja, je moet toch delen dat die, die zoontjes en dochtertjes van je
0: zogen. En...
1: Je kan ook gewoon zeggen, je kan het gesprek aangaan. Dat je zegt van... Hm.
0: Je hoeft niet meer bij ons te zijn. Lieve muis, blijf beter hier. Ja, ik ben jaloers. Maar dat is niet de reden. Jij en ik zijn uit elkaar gegroeid. Het was maar een dag. Maar het voelde als een leven piep kleine vriend het is wel goed zo je verantwoordelijkheid roept jou en de zee die roept mij het is beter zo voor ons allebei want het is beter zo voor jou en het is beter zo voor mij het is beter zo voor ons allebei het is beter zo voor
1: Heet het hè? Ja. Heel veel mensen. We krijgen heel veel brieven. van <laughs> <laughs> mensen die hadden verwacht dat het een geschiedenispodcast over Pol Pot zou zijn.
2: Ja, dat zat er natuurlijk dik in. Ja.
1: Yeah.
2: Uh, dat hadden we eigenlijk wel voorzien. Dat hebben we volgens mij nog niet genoemd. Maar toen we deze naam bedachten. dachten we: hé hey, shit, Pol Pot. dat is natuurlijk ook iemand uit de geschiedenis van de 20ste eeuw. en niet per se de allerprettigste figuur. Nee. Waardoor het bijna leek alsof we een soort woordspeling maakten. Met een ja, massamoordenaar kun je hmm. hem toch wel noemen. Yeah. En dat was niet de bedoeling, maar ja, we hebben, we, dus we, we hebben er ook geen grappen over willen maken. Maar het is wel interessant, zeker voor die mensen die nu toch vier afleveringen hebben geluisterd... ...in de hoop dat het toch over Pol Pot gaat, om daar nu toch heel even op, uh, op in te gaan.
1: Nee, lijkt me goed.
0: Pol, 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 pol. Hey, het zou op zich aan mij kunnen liggen hoor. Maar volgens mij heb ik die naam laatst ook ergens anders gehoord. Polymologie, hey, dat zou ik aan mij kunnen liggen, hoor. No. Maar volgens mij had ik laatst die naam ook ergens anders gehoord. Polymologie, ja, oui. het is polymologie, vriend.
2: Polymologie, polymologie, vriend. Ja. ja, nou, dat was nogal een vrolijk lied, terwijl het natuurlijk helemaal niet vrolijk is. Pol Pot heeft uh, ongeveer anderhalf miljoen doden op zijn geweten. En dat kwam omdat hij dacht dat Cambodja maar eens omgeturnd moest worden naar een uh, communistische landbouwstaat. En iedereen waarvan hij het vermoeden had dat hij het daar niet mee eens zou kunnen zijn, heeft hij toen laten omleggen. En omdat die landbouwstaat sowieso niet echt heel erg floriseerde, zijn er ook nog eens heel veel mensen overleden van de honger. Dat was niet zo'n goed idee.
1: Nee, een massamoordenaar. Ja, Dom. Ja,
2: want het was, het was best wel bewust allemaal. Ja. Hm. Terwijl, hij, was, zeg maar, hij was een communist en in de tijd van Lenin kun je je nog wel voorstellen dat mensen communist waren vanuit een soort ideaal. Maar hij was het in de jaren zeventig, toen toch al wel gebleken was dat dat eigenlijk nergens echt heel erg geslaagd was tot dan toe. En hij omarmde ook de tactieken van Stalin, die toch ook niet echt uh, schone handjes had. Hm. Dus nee, het was, een, uh, het was wel een foute man. Maar hij geloofde zelf, schijnt tot aan zijn dood. Want hij is nadat hij uh, uh, verdreven is, heeft hij nog ongeveer twintig jaar of zo geleefd. En heeft hij uh, eigenlijk altijd geloofd in zijn eigen uh, idealen. En nog vond hij echt dat hij het goede gedaan had. Huh. Vreemde man. Maar goed, wat, wat vooral even interessant is nu, is denk ik of zijn naam uh, geleend is door de vertalers van Rasmus Klump.
1: Ja, toch? Dat doen we in polymologie. Ja, de precies. Tijd.
2: Dat, dat is inderdaad wat we hier doen. De, het antwoord daarop is nee. Hmm. Want hij heet eigenlijk anders. Hij is met een andere naam geboren. En pas in 1970 heeft hij. Of rond de 1970 heeft hij bedacht dat hij Paul pot wilde heten. Hmm. Uh, hij, had zijn, hij heeft sowieso zijn naam een aantal keer veranderd in zijn leven. Waarschijnlijk om zijn familie te beschermen. Wordt, hmm. Dat wordt gedacht. Dus hij heeft uh, ja, niet zijn naam aan, aan uh, Paul. ...gegeven aan de Paul de Beer... ...want uh, die bestond toen natuurlijk al. Maar... Andersom... Ja. ...zou het misschien wel kunnen... ...dat Paul Pot zichzelf vernoemd heeft... ...naar Paul de Beer, oh ja, de stripbeer. Oh ja. uh -huh. uh, de, er is niemand die dat bewezen heeft. Dus ik denk ook nog nooit iemand die dat onderzocht <lacht> heeft. Maar het is wel zo dat niemand weet waarom hij de naam uh, Pol Pot heeft aangenomen. Wel waarom hij een schelnaam heeft aangenomen... ...maar niet waarom dat specifiek Paul was. Ja... En uh, hij heeft in Parijs gewoond in de jaren uh, dat Rasmus Kloem voor het eerst verscheen. Dus in 1951 was dat, toen woonde hij in Parijs. Uh, dus het zou kunnen dat hij Europese vrienden heeft die toen later, toen hij alweer terug was, toen de eerste Nederlandse vertaling kwam, hem daarover verteld hebben. En dat hij dacht, dat is een mooie naam, ja. die
1: uh, neem ik aan. Of ik kan me voorstellen dat hij een schip ging bouwen op een gegeven moment en dat hij dacht, Paul bouwt een schip, hé... Hey. Ja. Ik, ik bouw ook een schip. Ja, <laughs> en ik zoek ja. nog een andere naam. Ja, dat
2: hm. zou kunnen. Ja, ja, omdat hij op het schilpadde eiland was.
1: Oh ja. ja. Nou.
0: Dus
2: ja, we weten het niet.
1: Maar ik heb wel een sterk vermoeden. Ik denk dat het, dat het wel zo is. Ik sluit het niet uit. Oké. Okay. Polymologie,
0: vriend. Jawel.
2: Ja, het is niet zo'n niet zo heel leuk nee. stukje nou ja. podcast misschien, maar het is, ja, het is denk ik al goed om, om het niet alleen over die vrolijke beer te hebben, maar ook over zijn naamgenoten. We hebben het vorige week natuurlijk gehad Paul de, beer. Paul de beer. Ja, van de ja. VVD.
1: Nou, ik vind het wel interessant, want ik denk dat een, er zullen niet heel veel mensen de podcast zijn gaan luisteren omdat ze Paul de Beer, de VVD herkenden. Nee. Maar ik denk wel, nou, er zullen wel enkele tienduizenden denken van, oh, Pol Pot, de massamoordenaar, ik ben benieuwd uh, wat, ze, wat we daar nog meer over kunnen leren. Die hebben ja, drie hele vrolijke afleveringen over een beer geluisterd. En uh, de massamoordenaar kwam er niet aan te pas. En ergens kan je zeggen van, nou, dat is uh, onrespectvol geweest. Maar je kan ook zeggen van, die mensen, ja, die hebben ook een keer iets heel vrolijks meegekregen.
2: Een ander wereldbeeld. Een
1: ander wereldbeeld gekregen, ja. Van zo'n uh, positieve beer juist. Die zijn er ook. Positieve pol. Positieve <lacht> mannen, pool, nou, ja. <laughs> ja. ja Ja, precies sommige mensen zeggen wel eens no men est o dat mm -hmm. is uh, van alles een uh, naam betekent heel veel maar als je ziet hoe verschillend twee pols kunnen zijn ja dan denk op, ik toch Drie dan, als
2: we als we de beer, de, de, de beer politicus zou nee, 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 nee. nog bijtellen ja
1: dat was ook weer een hele andere figuur hè? ja ja nee dus het is echt niet alle, niet alles geldt in een uh, in de naam dan nemen we dan weer mee en ik hoop toch dat die mensen ook hebben kunnen genieten van de de vrolijke beer en ze pannenkoeken streken
2: ja, en dat, dat hangt dan ook weer samen met... wat we laatst twee afleveringen geleden zeiden... over uh, Jappie Dutty Perslikkenberg.
1: Oh ja, zo heet hij.
2: Ja, precies. Want daar, daar, die werd toen ook uitgelachen om zijn naam. Mm
1: -hmm.
2: En toen zei ze... Ja, het boeit ons niet hoe je heet, we noemen je vorstje. Ja. Ja, dat sluit hier toch op een bepaalde manier bij aan. Dat aan de ene kant zegt een naam niet alles. Er zijn verschillende mensen en beren met dezelfde naam die toch heel verschillend zijn. Ja. Maar aan de andere kant moet je dus ook niemand uitlachen om zijn naam, omdat de naam dus helemaal niet zo heel veel zegt. Hm. Dus als je Jabby Dutty Persliekenberg heet, dan kun je gewoon een heel leuke gast zijn. En dan moet je niet zeggen, we noemen je vorstje.
1: Nee, dat, dat kan ik me vinden. Gelukkig. Ja, nee, je hoeft je nooit te schamen voor je naam nooit
0: hoe raar je heet heeft met karakter niks te maken hoogstens met de smaak van je ouders of verzorgers het zegt niet wie je bent waar je voor staat en hoe mooi je lach kan zijn De diep als berg. schaam je niet nee. voor je naam. Ga er pal achter staan. Je bent heet zoals je heet. Niet iedereen heet Klaas. En no man, no man is men mijn heet.
1: Oké, okay. hey, over iemand die geen naam heeft, maar wel uh, gewoon vernoemd is naar het dier dat hij die is. Dat is de octopus.
2: Uh, ja, wat is daarmee?
1: Nou... Het heet Pol op het Schilpeldeiland, Maar de hoofdrolspeler is een, uh, een octopus. En die heeft even op hun boot gepast. We komen erachter dat octopussen eigenlijk... Uh, hele handige dieren zijn. Ik vind dat hij ook ons wel uh, lessen leert. Hij lijkt echt iemand die alles kan, hè, de octopus. Mm -hmm. hij kan, uh, hij, want hij heeft dus acht benen. En daar doet hij alles tegelijk mee.
2: Ja, zijn motor is ook extreem handig. Op een gegeven moment zit hij in die radarboot. Dan gaat het regenen. Dan pakt hij met vier van zijn... ...handen of armen of poten, hoe je het wil noemen... ...pakt die parapluus en die houdt hij dan zo boven alle andere dieren... ...zodat die niet nat worden. Ja. En dan ondertussen met nog twee poten beweegt hij die raderen voort... ...van de raderboot En met nog weer twee andere roeit hij of stuurt hij een beetje bij... ...met een roeispaan. Ja, ja, klopt. Ja, dat gaat echt ontzettend goed. Alsof hij elke dag, alsof hij nooit iets anders gedaan heeft.
1: Heerlijk. En hij is ook heel vrolijk en hij doet alles voor iedereen. Hij heeft net op die boot gepast... En, uh, dus dan denk je, die, die, uh, die kan alles. Ik wil ook meer benen. Toch? Ja. Dat, dat was het eerste wat ik dacht. Maar dan uh, <laughs> stappen ze van die boot af. En uh, wat, wat hij dan opeens zegt is: uh, wie voelt er iets voor een hardloopwedstrijd? Uit het niks eigenlijk. En dan denk je van, nou, hij heeft zoveel benen, hij zal ook wel die hardloopwedstrijd gaan winnen. Maar dat is dus niet zo. Want hij wordt overmoedig. Hij gaat met al die armen, gaat hij ook nog wat andere dingen doen, behalve hardlopen. Gaat hij zijn pet recht zetten. Ja. En dan uh, valt hij eigenlijk omdat al ze armen en benen in de knoop raken. Ja. En, nou ja, je hebt natuurlijk al dat spreekwoord... van hardlopers en doodlopers. Ja, ik hier... een
2: beetje denk ook aan de, de haas... en de schilpad. Ja. Hey, mm. Het schilpadde eiland. Ja, daar... Da zegt die haas dan ook van, nou, uh, ze we... een wedstrijdje doen? Ik weet niet of die haas of die schilpad... dat aanvankelijk zegt. Misschien dat die... schilpad wel eerst uh, die vraag stelt. Mm -hmm. Durf ik niet te zeggen. Maar... hoe dan ook, is die haas... daar ook heel, uh, ja, een beetje arrogant... van, ja, ga jij maar vast, ik kom later... wel, ik win toch wel. Ja. En zo komt deze octopus ook een beetje over. Dat hij zegt, een, ja. want hij zegt zelf van... nou, laten we een hardloopwedstrijdje doen. Dan doet hij op het begin alsof hij heel moe is. Of misschien is hij wel echt moe. het lijkt me dat hij doet alsof. Want als je kijkt hoe Pel loopt... dat is dus een pelikaan. Die heeft twee van die hele korte pootjes... en die, ja, die stapt gewoon hè, in het tempo van een, van een vogel. Nou, een pelikaan heb je misschien niet heel vaak zien lopen... maar vast wel een meerkoet. Nou, die komen niet heel hard vooruit. En er is nog een pinguin. Dat zijn nou ook niet echt de snelste renners uh, ter wereld. Dus het lijkt alsof, alsof de octopus doet. Alsof hij heel moe is. Want hij puft helemaal van... Oeh, dat heb ik het zwaar. Om hun een beetje het idee te geven van... Joh, het is wel een spannende wedstrijd. Maar eigenlijk wil hij gewoon winnen. En dan inderdaad struikelt hij over zijn eigen benen ineens. Een beetje boontje komt om zijn loontje wel, toch? Tja. Maar, maar het is wel vreemd dat hij aan de ene kant... Dus in die scène met die Paraplus zo motorisch zo goed is met die acht armen van hem. En dat hij dan tijdens het hardlopen, wat hij zelf bedacht heeft, is dat hij dan in de knoop raakt. Dat lijkt me toch niet ja. het aller ingewikkeldste.
1: Ik denk eigenlijk dat hij overmoedig wordt, omdat hij uh, in eerste instantie gebruikt die zijn armen. Dat heet het als armen. En dat gaat eigenlijk perfect. Mm -hmm. Maar zodra hij ze als benen moet gaan gebruiken, dan wordt het eigenlijk minder. Ja. Het is natuurlijk toch een beetje een zeedier. Zou en, die voor het uh,
2: eerst aan land zijn nu
1: dan? Nou, dat zou best kunnen. En het valt dus ook op dat hij heel snel moe wordt. En dus dan waait zijn pet ook af. Hij is die snelheid ook niet gewend. Oh ja, dan gaat hij met zijn handjes gaat hij die pet vasthouden. En dan struikelt hij eigenlijk over die armen. Dan zie je, als je gaat hardlopen is er misschien eigenlijk twee benen gewoon wel prima. Misschien vier. Maar acht?
2: Nee joh. Nee, dat is ook niks. Nee, mensen zijn natuurlijk ook heel goed in hardlopen. Hè? Vooral als het een langere afstand betreft. ja. Yeah. Zijn er maar weinig uh, dieren die de mens uh, uh, bij kunnen benen uiteindelijk. Is dat zo? Ja, dat is waarom mensen zo goed ook uh, marathons kunnen lopen. Omdat we, nou, gnoe of weet ik veel, wat je vroeger voor beesten, bisons. Ja. Dat, je, dat we hier een achterna gingen rennen met onze knots. Ja. En op het begin was, was die bison misschien wat sneller, maar die was veel eerder uitgeput. En wij ja. hielden dat gewoon kilometers lang vol. Ja.
1: Maar het paard, die kan natuurlijk wel goed lopen ja Want daar gaan we soms wel eens op zitten. Dat ja, is ook zeker. eigenlijk de reden. Dat is een van de weinige dieren waar we op gaan zitten. Ja. Uh, die kunnen gewoon nog beter lopen dan wij. Dat moet je ook toegeven, vind ik. Als er een dier beter is.
2: Ja, nou, en nee, kamelen zijn, uh, zijn natuurlijk erg ja. goed. Ja, die kunnen ook goed tegen Ja, er hitte. zijn
1: diverse hoefdieren
2: inderdaad waar we het als mensen uh, moeilijk mee uh, hebben. Maar, uh...
1: maar de octopus, geen hardloper. Ja, en ik denk dan vaak in dit soort strips... Want die kleine beestjes die worden wel eens gewoon vrienden voor het leven. Die nemen ze dan een tijdje mee. Maar die octopus, dat lijkt zo'n topper van een fan te zijn. Die kan dus ook die boot besturen. Hij kan lekker koken. Hij is super vriendelijk en iedereen is vet blij dat hij er is. Want hij doet allemaal leuke trucs met die armen. En dan uh, denk je van, nou, misschien gaat hij wel gewoon mee vanaf nu. Dan heb je gewoon Polpel, de pingu en de octopus. Ja. Die dan misschien Octo zou heten. Ja, Octo zou een goede naam zijn, ja. ja. Maar eigenlijk door dat hardlopen blijkt hij toch een beetje in een kluns. En dan is het ook heel snel klaar. Dan is het zo van, nou, oké, okay, dat was gezellig. Bedankt voor het oppassen. Hier heb je onze boot. Hier scheiden onze wegen.
2: Ja, en dan maakt hij wel echt een heel leuk pirouette. Ja, vind ik. Dat is mijn lievelingsplaatje. Ja,
1: dat heb ik ook. Ja, deze. Oh, wat heerlijk. Heel hartelijk bedankt. Nu ga ik ook een grote reis maken. Ja. En dan al zijn armpjes, die houdt hij, om, nee, en houdt houdt hij het zichzelf om zichzelf. Ja, met acht armen. Een soort, ja, een soort... dat klinkt als een bluff. -appel. Ja, ik kwam net zo'n bluff nummer in het kwadraat.
2: Ik, ik wil nog even terugkomen op de vorige aflevering. Weet je nog dat we toen een paar recensies hebben voorgelezen? Eigenlijk vooral in de hoop dat we er nog meer zouden krijgen, omdat we bij uh, 20 recensies een pannenset
0: zouden krijgen. Ja, dat weet ik nog heel goed. Wat vinden de oh, <cof> mensen? <simplesmente> Wat vinden de mensen? Nou, uh, dat
2: is ons gelukt. Daar hebben we er twee recensies bij. <tru Bosch> en we hebben <gibbros> nu een uh, pannenset te pakken. Ja, uh, nou ja, ik doe net, net alsof ik het aan jou vertel. Maar jij wist het al, we hebben namelijk net heerlijk pannenkoek
1: gegeten. Ja, hij is gisteren bezorgd. Ja. En voor het eerst hebben we een maaltijd uit de pan.
2: Ja, dus dat was echt uh, een groot feest. Ja, heerlijk. Uh, misschien is het leuk als ik de laatste twee recensies nog even voorlees. Mm -hmm. Sets. Ja, de eerste die is van... De uh, namen zijn al gebruikt. En die schrijft... Die titel is zo lang dat hij een beetje buiten mijn schermpje valt. En ik kan het niet helemaal lezen, maar het begint met... Potverdikkie, wat heb ik deze pannenkoekenbaas ge... gemist, denk ik. ik denk dat hij dan nou met pannenkoekenbaas Paul bedoelt. Ja,
1: en dat het een jeugdheld van hem is.
2: Of haar. Dat, dat weet je niet, maar ja. hij of zij zegt... Hoppa, vijf sterren voor deze mannen die de nobele taak om Paul nieuw leven in te blazen op zich hebben genomen. Ja. Ik hoop dat er een koekenpan in de set zit. Nou, oh, Die zit erin, dus dat is echt leuk dat die
1: hoop dan ook direct ja. uh, Nee, het is wel leuk om te zeggen, wordt. er zit één macaroni-pan en één koekenpan en er zat nog een uh, steelpannetje steel bij. Ja. ja, dat is heel tof. Ja,
2: het was een beetje een beginnerspannenset. Ik dus ja. denk dat onze volgende pannen set misschien dan voor wat gevorderde, is. Ja, bij is. Misschien met een grill, mm -hmm. dat we ook machines kunnen grillen. Nee, en dan hadden we nog eentje van Marie's bonbon. Mm -hmm. Dus dat is kennelijk iemands bonbon. die met die Marie heet. En die schreef Leuk als titel. Met zo'n zo teken wat dan... Uh, sir, of hoe heette die lui? Die onder water zwemmen. Duikers. Duikers na elkaar maken. Dat het goed gaat. En dan zegt hij... Ik vind het leuk. En weer met datzelfde tekentje. Vooral de liedjes. Ah... Oh. Dat is gekregen. leuk. Ja, ofwel omdat
1: ja. jij die dan maakt. Meestal wel, hè? Ja.
2: Hoewel er in deze huidige podcast dan uh, zit er een liedje van Bluff, daar dus ja. heb jij verder niks mee te maken. Nee, dat is waar. Maar, maar misschien zitten er wel weer andere liedjes in. Ja, zitten ook weer andere liedjes in. Nou, dat zeg. Het is wel ja. leuk als mensen iets laten horen. Vind ik ook. En daarom ja. gaan we nu direct door met het volgende uh, interactieve blokje. Ja. Uh, we hadden op Twitter een prijsvraag gezet, omdat we een paar Paul-albums dubbel hebben. Ja. Uh, en dan kon je... Of nee, dat heb, je, heb, heb jij volgens mij ook gewoon gezegd in de vorige aflevering. niet ja, 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 SMS poll aan naar Klaas. naar Klaas. Ja, nou, ja. ik heb dus mijn hele telefoon dus vol met sms'jes. Ja. Uh, en ik heb daar uh, samen met onze notaris uh, twee winnaars uitgetrokken. Hm. Die ene winnaar is uh, Martien Bos. Oké. Okay. Uh, ik heb hem even gegoogeld. Dat is een leraar in Nederland. Ah. Uh, die ook tekent. Dus wat dat betreft ook wel ja. heel treffend.
1: Ja, zeker. Nou, Dick verdient dan ook wat mij betreft. Ja,
2: en ik hoop uh, de nodige inspiratie voor zijn, uh, voor ja. zijn werk als ja. tekenaar en leraar. Ja. En dan nog uh, een tweede, uh, Michiel van de Weerthof. Hm, van de podcast Geel. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja, een hele
1: een bekende Nederlander eigenlijk. Ja, goh. Leuk dat hij ook reageert. Gefeliciteerd allebei. Ja. De albums komen naar jullie toe. Gesigneerd? Ja. Met een verkiezingspotlood. Klopt.
0: Zover het
1: stukje van daarnet. Nu het volgende stukje. Ja, ik denk dat het wel uh, een beetje klaar is met dit album. En dus misschien ook wel met deze podcast. Reeks. Ja, en dat is wel tragisch. Maar misschien als ik nog het eind van het verhaal voorlees... ...dat we dan toch wel op een prettige manier afscheid nemen.
2: Ja, en ik denk dat we ook wel kunnen zeggen... ...als we meer dan 10.000 verzoekjes krijgen... Ja. ...dat we dan... ...zullen overwegen om nog een aflevering te maken. En we maken dus al een kerstspecial, hebben we besloten. Ja.
1: Ik lees even het eind voor en dan doen we nog een paar afsluitende woorden. Als dank voor je oppassen geven wij je de radarboot cadeau. Dat zegt Paul tegen de octopus.
0: Oh wat heerlijk,
1: heel hartelijk bedankt. Nu ga ik ook een grote reis maken. En de octopus omhelst zichzelf met acht armen. Een pet had ik al... ...maar nog geen boot. Kom aan, kom aan, wees voorzichtig, zegt Paul... ...terwijl de octopus naar de radarboot zendt. Tot ziens, we ontmoeten elkaar misschien nog wel op weg naar de Noordpool. En daar zwaaien Paul en Pel en Pingu vanaf de merrie naar de radarboot... ...waar de octopus met drie, vier stilpadden zit... ...en zijn hoed afneemt en als een bezetene wegvaart. En dan staat er nog... De volgende avonturen van Paul kun je lezen in Pol als bergbeklimmer, Paul op de boerderij en Paul reist de wereld rond. Nou, ik wil onze luisteraars ook wel aanbevelen om dat gewoon te gaan doen.
2: Nou, mooi
1: einde van het verhaal.
2: Mooie uh, opening weer naar nieuwe verhalen.
1: Ja, yeah. de wereld ligt aan zijn voeten, voetjes.
2: En aan die van jullie, lieve luisteraars. Bedankt, het was een eer om dit te mogen doen. Nee hoor, dat hebben we gewoon zelf bedacht. Dat vind ik altijd zo stom als mensen dat zeggen, dat ik dit mocht doen.
1: Ja. Yeah. Nee, het is niet dat iemand ons de kans bood om dit te doen. Nee, we hebben, we hebben het gewoon gedaan. Je pakt gewoon twee microfoons, je gaat dit doen. En eigenlijk ben je klaar. Ik vind het wel jammer dat het alweer klaar is. Misschien dus dat we nog eentje maken als veel mensen dat willen. Ja. Stuur dan een berichtje naar Wij Willen Dat. Dan is het nu nog tijd voor een afsluitend lied.
0: Suif skielpadden. Buggen Bouge pyramide op een oer, suf skill Büge Bouge pyramide op een oer, suf skill pedder. Bouge pyramide op een ah, Sex, sö Zuschi Pferde, Bogeparaminepal üh, Zuschi Pferde, Bogeparaminepal üh, Zuschi Pferde, tak 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 tak